0: Tú me dices, ¿ya estamos? Ya estamos. Mi nombre es Irán Castro. Yo soy Adolfo Ruiz. Contraportada es... Un podcast. Oh. Es una puerta a nuevos mundos Es para las personas a las que les gusta escuchar diferentes puntos de vista Yo creo que es para todos En cada episodio hablaremos de un libro diferente y les diremos nuestra opinión Cuando lees, puedes tener conversaciones mucho más interesantes Antes pensaba que los libros eran una pérdida de tiempo Hoy sé que pueden cambiarte la vida Les vamos a hablar de un libro, su autor o autora Y vamos a contarles cómo nosotros lo aplicamos a la vida real Queremos que con esta plática entre amigos sepas de
1: qué se trata el libro Y te den ganas de leer Porque hay libros para todos Esto es Contraportada Chop chop. Chao chao. Bienvenidas a Contraportada Podcast, su podcast de libros favoritos donde hablaremos de un libro, su autor autora, de su mensaje y le ponemos un poco de nuestra cosecha. Aquí estoy con mi buen amigo Fitos. Fitos.
0: Buenas. ¿cómo buenas, estás? buenas. Todo bien. Todo correcto. ¿Tú bien? qué ¿Estás listo
1: para el libro de hoy? Sí, ¿Todo bien. Hoy sí, nos nada, toca sí. Vitamina. toca, bueno, encuentra a tu persona vitamina de Marián Rojas estable Comenzó la licenciatura de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Concluyendo la Universidad de Navarra en 2007 Comenta que en Madrid le enseñaron medicina Y en Pamplona aprendió a ser médico Concluida la carrera, se especializó en psiquiatría Antes de iniciar su carrera profesional en el campo de la psiquiatría Colaboró con la ONG por la sonrisa de un niño Trabajando con niños del basurero de Phnom Fem E impartió clases en el Colegio del Bronx en Nueva York También continúa colaborando con la Fundación Somalí Mam en la lucha contra el tráfico sexual en Camboya. En 2012 se trasladó un año a Londres para trabajar en un hospital de la capital británica. Investigando en el campo de la somatización, al año siguiente fue nombrada profesora invitada de la Escuela de Negocios en el IPADE en México. Trabaja en el Instituto Español de Investigación Psiquiátricas y es la fundadora del proyecto iluso Business and Emotions sobre las emociones, la motivación y el estrés en la empresa. Está casada y tiene cuatro hijos, además de que es la escritora del libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? escrito en 2018 Queremos hacerles una advertencia, este podcast está lleno de información del libro Por lo que si no quieren que les adelantemos nada, les invitamos a primero leer el libro Dicho eso, fitos, viene la sección favorita
0: Pasamos a la contraportada ¿Por qué ciertas personas nos hacen sufrir tanto? y en cambio otras nos generan instintivamente confianza. ¿Por qué hay gente con tendencia a tener relaciones complicadas y dolorosas? ¿Cuál es la bioquímica del amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? ¿Amamos como nos amaron? Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para llevarnos bien con quienes nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastran heridas emocionales que les impiden conectar de forma sana con el entorno Encuentra tu persona vitamina, te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros del trabajo A la vez que entiendes tu historia emocional, porque cuando uno se comprende, se siente aliviado Ándale, pues ahí va, ahí va, perro. Ahí les va pues ya nos pues, vamos directo, ¿no? Sí,
1: realmente no hay mucho que decir. Te, hay un intro pequeño, muy sencillo. Uh -huh. no Es como un prólogo, nada más te cuento un par de cosillas ahí. Y se lanza directo a la oxitocina.
0: A la oxitocina. Empieza muy químico este pedo, ¿no?
1: Sí, bastante. Y se enfoca mucho en la mujer. Habla mucho de la lactancia, de cuando se rompe la fuente, el embarazo, las relaciones sexuales. Y todos estos segregan oxitocina. Este, sí. nos cuenta, pues, qué es la oxitocina, para qué sirve, que reduce el cortisol. Que, bueno, ya hemos hablado del cortisol antes y sí. es esta hormona que... Que
0: te pone en estado de alerta, ¿no?
1: Estado de alerta, ajá. Y, pues, en exceso, pues, te estresas. Y al estar estresado, inflamas el cerebro y nos deja, pues, el estrés propenso a enfermedades.
0: Sí, o sea, y en esta parte de las, de las hormonas sí te, sí te pinta como que los dos... Los dos panoramas totalmente distintos que tiene cuando tienes un, pues si no un exceso cuando estás, cuando tienes tendencia a producir más eh, cortisol uh -huh. y por el otro lado la oxitocina, ¿no? Se me hace como el meme este del, del autobús que una mitad va todo triste y uh -huh. la otra todo feliz, güey. Así, así me lo imaginé porque sí te lo pinta muy, muy cabrón, ¿no? No sé si hasta. Bueno, no, 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 no. <risa> no, no. Iba a decir exagera. Pero, pero pues no son hechos, ¿no? Tal cual, y entonces sí es como que... Como, pero se va al, al, al escenario en el que pura oxitocina pasa esto, puro cortisol pasa esto, ¿no? Y es una inflamación con el cortisol y es una ansiedad. Y te dice que hay, que hay por ejemplo, niños que que durante la infancia pues tienen episodios de estrés muy prolongados. Que me acordé de de David Goggins, uh -huh. que se quedan en estado de alerta... Permanentemente por el por un exceso de cortisol, ¿no? Ya Guay, ya sí. nos metemos un poquito más a eso. Pero sí, por un lado puede ser un, una vida súper fea, horrible y que no disfrutes nada. Y por el otro está la oxitocina. Que todo bien con la oxitocina.
1: <risa> sí, sí nos cuenta ese pedo. Y bueno, también nos dice que estas hormonas sí influyen en lo que hacemos, pero no determinan lo que hacemos. O sea, nos cuenta que a sí, final de cuentas... Vi. Tenemos voluntad e inteligencia, las cuales sobreponen sí. a las hormonas. Sí, es como
0: que no te agarres de que estás ahí medio estresado para hacer tus pendejadas, ¿no? Porque sí. también tienes voluntad e inteligencia. Sí, sí, muy, ¿no? muy muy, buen punto ese,
1: ¿eh? Sí, sí, lo pone muy marcado. Nos cuenta que, a final de cuentas, los vínculos afectivos, este, la, oxi la oxitocina nos permite tener una sensación de calma y serenidad, al igual que una mayor empatía. Nos cuenta de una cosa que se llama el nervio vago, que bueno, técnicamente tenemos el sistema nervioso simpático, que es el que activa, bueno, se activa en momentos de amenaza y alerta que genera el cortisol. Uh -huh. Y el sistema nervioso parasimpático o el, el nervio vago, que sirve para relajarnos, recuperar fuerzas, defensas y ánimo tras una etapa de mayor tensión o ansiedad. Dice que para poder eh, gestionar este nervio vago, porque hay gente que pues, realmente se la pasa en estrés y ansiosos y todo esto, pues hay que aprender a cuidar la alimentación, la respiración, gestionar el ritmo cardíaco y pues seremos mejores para controlar las emociones, los pensamientos e intuiciones.
0: Sí, que ahí pone también el ejemplo de la meditación, ¿no? Y del agua fría, creo que hasta pone... también que es como evita lo más que puedas la inflamación de cualquier tipo con estas técnicas y, y, vas, y vas a estar en un... Pues sí, con el sistema parasimpático que dices, ¿no? Ese va, sí. va a ser el que, el que
1: domine. Sí, dice que el agua fría, cantar, la postura, dormir, la meditación, oración, el omega 3, la acupuntura y la terapia de presión Son los que te ayudan a, a aliviarte, estar relajado. También nos cuenta que bailar libera oxitocina, o sea que si les gusta bailar, bailen. ¿Qué pasa cuando lo tienes bajo?
0: Tú eres bien bailarín, ¿no? Sí. Por eso siempre estás tan relajado, güey.
1: <risa> tan vago, dice. <risa> ¿Por eso siempre eres tan vago? <risa> un poquillo, un poquillo. ¿Tomaste clases? Sí, en la uni. ¿Sí? Sí, en la uni. Más clases. Si quieren bailar un día.
0: Porque Grams, la neta sí es un crack, ¿eh?
1: Eso da clases los jueves. <risa> no cobro mucho. No cobra mucho. Sí, cuando, lo tienes, pues, cuando tienes estrés, pues lo que dijimos, te enfermas, te sientes mal, un chorro de estrés. Y sí te ponen muchos ejemplos puntuales de esto en durante todo el libro. Uh -huh. que, ¿Qué pasa si estás mal, si algo te
0: molesta? Y aquí como que va pintando el... Este es el camino que vamos a recorrer, o para allá va el libro que es... No solo te estresas tú, sino que
1: estresas a los demás, ¿no? Sí, vas convirtiendo, convirtiéndote en cierto tipo de persona. Exacto. <risa> Sí, de ahí se pasa a la empatía y que es una herramienta de, de vitaminas. Como menciona, aquí ya nos pone qué, qué significa cada hormona. que El cortisol es estrés, la dopamina es placer y recompensa, serotonina, felicidad, líbido y sensación de bienestar. Y bueno, la oxitocina es el sim, signo bioquímico de la empatía. Esto lo vimos en The Rise of Superman. No sé si te acuerdas sí. de la dopamina, serotonina, neuropinefrina, toda esta parte como que... De... Uh -huh. De químicos que se sueltan al estar en situaciones diferentes. Marca mucho que la dopamina es parte del sexo junto con la oxitocina. Entonces, si quieres, en algún momento sientes que, pues... Técnicamente, la serotonina y la oxitocina es el momento y la dopamina es... Lo que se libera. El central. coito, por decirlo así. O sea, es el punto máximo donde estamos ahí en el placer. Que, pues, con cuidado porque dicen que bien la dopamina es adictiva. Aquí también
0: dice... O sea, es que todo 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 lo que trata el libro, todos estos temas de, de vitaminas y de hormonas y lo hace para explicar un poco qué sucede adentro de nuestro cuerpo cuando estamos bien o cuando estamos mal, ¿no? Y, y siempre se mete a este tema de escenario de estrés y escenario oxitocina o escenario de bienestar, ¿no? En, en el tema de la empatía también dice... Cuando estamos estresados, cuando tienes un chingo de cortisol, cuando no haces ejercicio, cuando no te cuidas y, y dejas que, este, que esta hormona inunde e intoxique tu cuerpo, pues no puedes ni siquiera ser empático, ¿sabes? O sea, es, es como estas personas eh, del mundo corporativo que tienen ya muchísimas responsabilidades, que están en un ritmo de vida cabrón y están todo el tiempo estresados, pues claro que esas personas no van a poder ser empáticas con las demás personas, ¿no? A diferencia de, de alguien que tiene más libertad, que se da su tiempo, que se cuida. Pues, por lo general, son las personas que, que te escuchan mejor, que ven más por ellos y por ti. Entonces, como que siempre se mete a este tema hormonal, pero para decirnos, así se ve ya reflejado en la vida.
1: Sí, ahorita que mencionas eso de, de los empresarios, me acuerdo mucho del logo de Wall Street, Ajá. que ves que se está... A hype, totalmente, y es pura dopamina, o sea, nada de oxitocina. Por eso cuando, cuando llegan puntos de empatía, como que es como él no tiene, uh -huh. porque solo busca la dopamina. Uh -huh. Y de hecho, se pasa de ahí a la. Uh -huh. Los hombres tienen mucha testosterona. <risa> <risa> sí. uh -huh. uh -huh. Pero bueno, este. Los hombres tienen mucha testosterona. Y muy poco, muy poca oxitocina. Y bueno. Aquí viene un punto donde... Yo creo que a muchas personas les ha pasado que... Después de tener relaciones sexuales... El hombre si no ha... Establecido un vínculo... Amoroso con la persona... No va a poder establecerlo después de eso. Y en un video... No me acuerdo si fue de YouTube o de Instagram... O de dónde fue... Decían que una vez que el hombre llega a la dopamina... Empieza con, la cor con el cortisol... Entonces el estrés se... Se, se dispara. Entonces al no tener... Una oxitocina que, que haya trabajado solo le genera estrés. Entonces, la persona queda con la idea de que la persona con la que está ahorita le genera estrés. Ok. Por eso, cuando tienes relaciones de, de una noche, es como la siguiente, la siguiente que la persona piensa es... Bye, o sea, no, no tengas otra vez con ella porque es estrés. O sea, es... Representa un estrés para ti. Representa un estrés y es químico la situación. O sea, no es porque, <ríe> porque hay algo, sino que es muy química la, la situación aquí. Caso contrario, pues, de las mujeres que... que en sí, este... En 2019, Maracity plasmó en un estudio que las mujeres tienen mayor nivel de oxitocina circulante en el plasma, o sea, en la sangre, que los hombres. Por eso, cuando ellas llegan la, al punto de máximo oxitocina, es normal que ellas sientan un poco más y se enamoren más que los hombres. Uh -huh. Y, pues, es, es, es una cuestión muy divertida porque es químico. O sea, realmente, no es que no te quieres que es químico el plasma. Sí, sí, sí. <risa> También mencionan que para cuando te enamoras, en 2012 los científicos de la Universidad de Bar Ian en Israel, en colaboración con Yale descubrieron que el enamoramiento dura hasta seis meses. Y esos seis meses son de pura oxitocina. Tienes niveles más altos de oxitocina. Entonces, cuando te enamoras, pues sientes ese, ese cosquilleo, esa felicidad, ese pensamiento de que todo está bien y así, eh, viene de, de la oxitocina, o sea, viene de, un, de una reacción química. Y aquí viene lo curioso que decías, o sea, tener todo el tiempo de oxitocina genera el otro problema. Porque si ves a la persona siempre con ojos de amor y te saltas todos sus... Sí,
0: o sea, el cortisol ya no te avisa nada. No, pues ya o no sea, te dice nada, Ya oye, no te avisa de las red flags. Ahí está
1: ahí, la, ahí te las estás saltando. Es uh -huh. por eso que te las saltas. Porque, ah, sí, pero yo puedo. O sea, yo sé que se puede eh, porque lo amo. Y, eh, y eso, todo eso es una reacción química. O sea, si algún día tenían una duda por qué amas incondicionalmente, dale la culpa a la oxitocina. Los hombres tenemos otra cosa que pues la testosterona y hay que tener mucho cuidado con la testosterona porque es energía, agresividad, excitación sexual. Es algo muy común que los hombres, pues ya, ya sabes que siempre peleando, mucha energía, mucha agresividad, pues viene de la testosterona. Es un, otra situación química. Cabe aclarar que, bueno, pues está muy de moda no ser emocional. Es algo muy común y hay una canción que dice... No tengo a una, no tengo a otra. <risa> no te sabes, no, no un sé. VIP, un VIP. Ah, lo de. Saluda a ti. Es muy normal que <risa> hoy tengo a una, mañana a otra. Tal vez le faltó. Pero no hay tal boda. vez le
0: faltó el, el tonito, güey.
1: Tal vez, tal vez. Es que me equivoqué, no era. No tengo una, tengo, una, tengo esta. Hoy tengo a una, mañana tengo, tengo otra. Y es muy común que hagamos... O bueno, que se haga eso. De que no amemos a una persona, pero si sí sí tengan cuatro novias o seis novias. Uh -huh. Entonces, realmente, aquí te pone esta parte de que pues, el amor se está... Pues... Tornando diferente... Dada las situaciones en las que vivimos. Sí. O sea, al final de cuentas, los hombres tienen que enfocarse en un tema en particular... Y las mujeres son especialistas en recolectar información. En este caso, pues, su, su tema principal son las mujeres y pues... Creo que ahí cambia el asunto. <risa> También parte pasa al siguiente plano, que son las mujeres. Nos cuenta... Creo que mucho de la primera parte se enfoca en la mujer. O sea, mucho. Del embarazo, sí, del embarazo, la oxitocina, cómo la mujer se agrega mucha oxitocina. Pero antes de esto o a partir de aquí. Como no todo esto, todo lo que llevamos platicando, uh, uh -huh. todavía sigue platicando mucho de la mujer porque nos cuenta de que en el embarazo tiene oxitocina elevada. En el parto... Tiene oxitocina. Y en el posparto tiene oxi oxitocina oxitocina. Que nos cuenta lo del bebé. Que cuando un bebé se amamanta, la mujer este libera oxito oxitocina. Uh -huh. O sea, siempre es como... Sí, oxitocina, oxitocina a lo largo de, la, de esta parte de la mujer. Y genera también para el bebé. Sí. Um, después de, de que nos cuenta esta parte de, del embarazo, del posparto, de... Bueno, el parto y el posparto, uh -huh. nos cuenta que de, de hecho, los... ¿eh? O sea,
0: ahí creo que... Bueno, no sé si se pasa directo a eso, pero nos dice como la importancia de que la mamá y el bebé estén juntos. Luego, luego nazca el bebé, ¿no? Para que para que el bebé o sea, genere estos receptores de oxitocina, ¿no? Y tenga un, un comportamiento, pues, normal. Sí. Y de ahí sí. se salta el tema del apego. Pero no sé si aquí empieza eso mm, o falta todavía toda un poquito.
1: Es que aquí viene la parte de la explicación de los bebés. De hecho, eh... No sé si te has dado cuenta o si alguna vez lo escuchaste de que cuando nace el bebé, como dices, se lo dan a la mamá. Uh -huh. Pero se lo dan a la mamá para que haga el apego con la mamá. Uh -huh. Porque lo primero que hace el bebé es oler y sentir. Y es lo que platicamos, no me acuerdo en qué libro fue, del... Del tema del pollito, del... del
0: Sí, en el del de robot cerrando ciclos
1: ¿no? creo que en el cerrando ciclos no, no me acuerdo eh, es del pero no es un libro güey, es, no, es
0: un cuaderno de, de trabajo
1: no ese no el experimento de, del sí, pollo el del con pollito. el robot
0: ese venía en el del venía o lo sacaste tú no
1: yo lo dije bueno
0: bueno el chiste es que
1: no es un libro lado. el <ríe> es que el pollo pues eh, nace y genera un apego con lo primero que encuentra lo mismo pasa con los humanos se lo, dan, se lo dan a la mamá para que lo primero que huela sea a su mamá Y tenga pues, la, la sensación de su mamá Igual con la mamá, el bebé pues sabe sí. quién es su bebé y, O sea y que es... el bebé
0: también ya reconoce, ¿no? Más que más que oler por primera vez a la mamá, reconoce a su mamá Porque mm. estuvo, O sea, estuvo con ella nueve meses, güey qué ah. Pero la voz y así todo lo reconoce, güey Ok, sí.
1: eso sí, pero no sé qué pasaría si no se lo das a la mamá de hecho, se supone que por eso el papá también tiene que estar con, cubierto con guantes y con bata y todos están cubiertos con... Bueno, aparte de la higiene, este, se supone que están cubiertos sí, Para creo que, que no huela la... Obviamente, ¿no? pero se supone que también algo tiene que ver con los olores y por eso siempre se lo da a la mamá primero, para que la huela. Ok. Algo tiene que ver, no, no estoy muy... No, no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché, pero o se tiene que olerla. O sea, tiene que ser el primero que huela. Por eso uh -huh. todos tienen que como... Aquí está su bebé, señora. Entonces, pues sí, me da me da curiosidad esa parte de que, pues, tiene que reconocerlo, si no, sí. pues, quién sabe. Sí, quién también sea, dice que hay
0: implicaciones cuando, por ejemplo, cuando no se lo pueden dar y lo tienen que poner en una incubadora. Uh -huh. Dice que hay implicaciones, pues, en el largo plazo, ¿no? Uh -huh. No sé sí. no sé bien cuáles sean, pero pero es como que, pues, no pudo estar cerca de su mamá luego, luego, después de haber nacido seguramente tendrá alguna repercusión después.
1: Pues aquí te cuenta lo de tocarse necesario para la supervivencia. Te cuenta de, de este experimento que te decía de... Bueno, en el libro viene un experimento que se hizo, no sé, Platón o, no, no recuerdo bien el nombre de quién fue, de que querían uh, encontrar la, la lengua primaria o la lengua primigenia. O sea, la, la que técnicamente deberíamos hablar todos si no, si no tuviéramos un papá de o sea, si, si no
0: te enseñan un idioma, ¿qué idioma hablarías?
1: Exacto. ¿no? juntaron a los bebés no sé cuántos bebés los juntaron los pusieron así en una zona para que solo tuvieran alimento y pues, cuidados ¿no? de que no vaya a ser pero que no convivieran con nadie uh -huh. ¿qué pasa en el experimento? los bebés se mueren o sea no hay bebé que sobreviva a no tener contacto con ser humano ¿por qué? porque el bebé siente que está en un, un ambiente inhóspito donde no va a sobrevivir y pues dice Pos, me <risa> pues me mato pues me mato pues me mato dice entonces, es algo que sí pone en esta parte de tocarse necesario para la, la supervivencia. Y bien, dice que, pues, al contacto, el no recibir contacto físico enferma, que creo que es algo que pasó en la pandemia. De hecho, este libro se escribió.
0: Habla mucho de la
1: pandemia. Del inter de la pandemia. Entonces, estábamos en una situación donde el ser humano no se podía tocar. Y dicho y hecho, mucha gente se enfermó. Realmente, cuando no tienes este contacto, pues. Mucho pasó en la pandemia De que no había interacción Y pues te enfermas La soledad te enferma Sí, sí, sí Y ahora imagínate que COVID Que te... Que te, pues, te enclaustran Te incuban por decirlo sí. así. O te sea, meten en un lugar Donde ya no hay nadie Pues te mueres Y sí, mucha gente se murió <risa> Yo creo que más por depresión
0: <risa> Güey, pues sí, fue un tema O sea Estar solito sí volvía locos a varios güey
1: Sí Bueno Regresando a la parte de los bebés, nos cuenta la parte de que Mickey Mouse este, tiene esta cosa de neotenia, uh -huh. donde las empresas hacen que los objetos tengan rasgos infantiles. Uh
0: -huh. O sea, esto, esto de ver bebés nos, nos hace generar oxitocina, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que conectes, que empatices, que lo que sea. Entonces, las empresas usan esta técnica también de... porque Habla de cómo era la imagen de Mickey Mouse antes. O sea, cuando lo dibujaron por primera vez y sí era horrible, güey. O sea, era... Ah, estaba culero. En el marquete no estaba... El chiste es que estaba horrible. Y, y lo mejoraron y le pusieron facciones más... Pues más como de niño, infantiles. más de bebé, más... Para que a la gente le gustara más. Y pues sí, funcionó. O sea, sí conecta más la gente. También pone el ejemplo del... De los bochos, ¿no? Y del Bill... Mm, del sí, que bill.
1: tienen rostros.
0: Sí, sí que, que no solo aplican las caricaturas, sino que... En general, cualquier rasgo infantil que nosotros veamos... Eh, nos llega, ¿no? Y, y me acuerdo bien que hasta pone un ejemplo de... De un repartidor que, que llega con ella a su consultorio... O sea, con, con Marían... Un repartidor así de que casi dos metros y... y pues todo rudo, le entrega la comida... Y cuando, y cuando cierra, como que escucha un ruido al otro lado de la puerta, abre y está el repartidor llorando, este pues como bebé, ¿no? Porque tiene tiene un problema con su mamá, creo que les habían quitado el dinero para, mm. para cobrar a su mamá, algo así. Y entonces el, el cabrón este de dos metros mamadísimo, güey, está llorando y, y antes de eso no conectas, pero ya que lo ves así como niño, con este rasgo de, de infante... Ya conectas y ya genera oxitocina y ya de ahí se, se generó esta relación, ¿no? Entonces, sí está chida esta, esta parte de la neotenia que dices. De. Pues de los rasgos infantiles en general.
1: Sí, no, te genera el sentimiento de calma y ternura. Está cañón. Uh -huh. Y yo curiosidad, porque si tú te pones a pensar en toda la. Bueno, ya no. En casi todas las películas de ahora. Siempre hay un elemento. ya sea una mascota. o un agregado o un. Algo que es un niño. Uh -huh. O sea, en Guardianes de la Galaxia tienes a Crude. Tienes, este... <risa> Spider-Man. Tienes, este... El de Lightyear, ¿no? El, de la... El gato. Tienes también en Star Wars, este... Los pingüinos estos que salieron. Uh -huh. O sea, casi todas las películas de hoy en día tienen estas... Bueno, estos elementos de caricatura pues de caricatura. Sí, de... De te niños. voy a hacer conectar así. Güey. Sí. O sea, que no te das cuenta. Carts, aviones... Uh -huh. O sea, todas esas tienen rasgos de niños Para que sientas esa empatía Aunque no te des cuenta sí. Bueno, también nos dice Que hay que tener empatía en el trabajo Y que hay gente que te genera empatía en el trabajo Bueno, que te genera oxitocina en el trabajo Y también te cuento algo muy bueno Que son las mascotas Sí. Las mascotas sí. En 2015, Migo Nagas Nagasawa De la Universidad de Azum De Sagamira Hara En Japón, hizo un estudio donde 30, per 30 personas convivieron con sus perros periodos largos de tiempo, y logró eh, determinar a través de, de sus estudios que las personas aumentaban el nivel de oxitocina cuando estaban con sus mascotas, y concluyó que esto es como, o sea, lo compara con niños, pero pues es la realidad, o sea, cuando tú convives con un niño, pues es como un sentimiento similar de, uh -huh. de esta oxitocina que generas.
0: Sí, sí, que te pone de buenas y que... Sí, sí estás sí, bien, sí. chido. Sí, yo abrazo
1: y, a mi perro y siento la oxitocina.
0: Y también, a, otra parte de ese estudio, eh, concluyó que el perro también libera oxitocina. Ah, o también. sea, que, que es recíproco. Entonces, también está chido.
1: Sí, nos cuenta mucho que la oxitocina también se libera a través de los abrazos. O sea, que abracen a más no poder. Abrazos
0: no balazos, dijeron por ahí.
1: No sé si aplique, pero este, sí, abracen a la gente querida, a, a gente que no, no se mete en esos asuntos. Eh, sí.
0: A la bueno, más adelante re retomaremos esto de los abrazos, pero es a la gente querida y a la gente que, que pues que justo necesita un abrazo, ¿no? Ah, Aunque no.
1: Sí, también extraños puedes abrazar.
0: Y a las, a las personas tóxicas en tu vida.
1: Sí, pero, pero bueno. Cánone. De ahí, pues, combatir la soledad. Hay varias maneras de combatirlo. No, no recaigas en la soledad. Suele pasar mucho de que ya estamos en la soledad y no nos damos cuenta. Y ya, ya en vez de salir, ya es lo que haremos quedarnos. Uh -huh. es peligroso. Tienes un
0: círculo vicioso, ¿no?
1: Sí. Y ahora sí pasamos a lo que dice. El apego.
0: Directo. que Yo creo que este tema es el más grande del libro, ¿no?
1: O sea, creo que es al que más se mete. Tiene muchos ejemplos y demasiados estudios... Que en general en el libro tiene un chorro. Pero sí, sí tiene uno. Y yo creo que más que... El que más se mete es el que más pega.
0: Pues es el apego. <risa> aparte. No, pero aparte de aquí derivan otros dos. O sea, por o sea sale este de pues, las personas tóxicas, más ¿no? Al rato. Uh -huh. Pero sale el... Nosotros buscamos el amor que nos dieron de, de pequeños, no? O sea, nuestra figura a la que nos apegamos en un inicio si no es completamente determinante, sí va a influir muy cabrón en, en, yeah. en, en nuestras relaciones a futuro. Claro. Entonces, sí. O sea, pues sí, se derivan otros en, dos. temas. Que
1: es la base del libro, uh -huh. la hipótesis. <risa> Yo digo que sí. Pues sí, a fin de cuentas, el primer apego, nos guste o no, es tus padres o tus cuidadores. Llámese lo que te haya tocado. Sí toca, pues, varios puntos. Te cuenta lo de los padres, te cuenta lo de los cuidadores. ¿Qué pasa cuando son huérfanos? ¿Qué pasa? Creo que ahí pone... Varios ejemplos. Eh, pone lo de la Segunda Guerra Mundial. Donde en los orfanatos pues... Los niños estaban... pues Digamos que en malas condiciones. Los cuidadores los trataban con la punta del pie. Y claramente esto repercute... Pues en el carácter y la manera de ver la vida
0: del niño. Sí. sí entonces, de, de toda una generación, ¿no? En sí, completa.
1: Pues, imagínate cuántas personas no estuvieron en esa situación. Los famosos boomers. <risa> y bueno... Aparte de todo esto, ahí nos pone varios ejemplos, eh, uno de los que me dio, digo, ahorita ya no se podría hacer porque es con el dar animal, nos cuenta el experimento de Harry Harlow, donde bueno, separó a varios monillos eh, de sus madres y varios de los estudios que se han realizado a, la, a lo largo de los años han tratado de, de ejemplificar o de expresar lo que los niños sienten y que el, todo lo que viviste en tu infancia no afecta a tu futuro. Que Harry Harlow, Harlow eh, trató de, entre varios eh, psiquiatras, trataron de corroborar si era cierto o no. Y ponen los monos, eh, separaron los monos de sus madres. Eh, y puso comida o sentimiento de cariño o algo que sea. Como un muñeco de peluche, ¿no? Un, un, de hecho, fue una trazada, un, ¿Sí? una felpa así, sí, felpa en sobre algo y listo. Y puso bananas. Entonces dijo: A ver, si es cierto que como animales respondemos al alimento, no al cariño. Los monos van a ir por la comida, uh -huh. no por el, pues por la sensación de calor o ternura. Y pues en su experimento concluyó que no, que realmente los monos prefieren mil veces este, una frazada sí. que les dé un poco de sentimiento de cariño, confort, que la comida.
0: Sí, de hecho, o sea, de que ya cuando llegaban al extremo de morir de hambre, era como de que, a ver, dejo mi frazada tantito, voy a comer rápido y, y regreso, regreso, ¿no? Y uh -huh. regreso
1: y me abrazo ahí. Sí. sí, de ahí nos pasamos a los orfanatos de en Rumania que es la otro, que el otro eh, escenario que, que vimos. Que y... ahí, literal, estaban
0: mm. produciendo niños, ¿no? O sea, de que... O sea, como estaban en una guerra. La posguerra. Sí pusieron a, a las mujeres, a, órale, a tener hijos. O sea, como... Oh, oh. Como ahí, como el cuento de la criada, güey. Igualito, 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 güey. Así, como de que ustedes a tener bebés. Y pues, obviamente, hay, no sé, 100 madres y hay miles... De, de niños, pues no, no podían darse abasto con, con este cariño, con este apego para brindarle a todos. Y sí, pues un chingo crecieron ya con pues con temas sociales, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. sí. De ahí pues explica esta, esta, estos pues, paradigmas o estas cimentaciones de por qué los niños actúan como actúan, qué pasa, o sea, cómo la validez de los adultos af afecta a la niñez. Y, bueno, nos pone varios ejemplos de sobre sobre proteger y manipular. Cómo, cómo el ser humano se empieza a adaptar a lo que está. Uh, ¿Qué pasa cuando un bebé no es atendido? O sea, ahí ya nos ponen otros este uh -huh. temas.
0: Eso este está súper interesante, güey, ¿no? O sea, porque también dice el, el... O sea, toca el tema de los bebés de, de cuando los papás dicen de que ¡Ah, déjalo llorar, ¿no? Ya, ya se le pasará o como... Pues para que no sea un berrinchudo y para que no sea...
1: Para que sea independiente.
0: Para que no sea muy mimado, sea independiente. Y, y sí te pone varios, varias conclusiones y varios estudios que te dicen no. O sea, eso puede parecer que sirva en el corto plazo, pero a largo plazo sí es como... Pues güey, si el niño, si el bebé gritó por ayuda durante quién sabe cuántos años y nadie lo pelaba, pues a la, a la hora de crecer ya ni siquiera va, va a querer pedir ayuda, ¿sabes? Y su personalidad va a estar... O sea, va a tener ese rasgo que viene desde no
1: desde no ser atendido sí
0: cosas así que dices Verga, se deriva
1: desde desde la infancia está uh -huh. esos de que dicen que los bebés no, no se acuerdan puede ser que no no te acuerdes pero tus instintos te van a sí, perseguir toda la vida
0: es, es muy visceral todo ese pedo no sí Porque no sí. es nada racional
1: no <risa> es muy instintivo o sea eso que dice es de que si sí, el bebé iba pues sí, a aprender a no llorar uh -huh. Pero es claro que nunca te va a pedir ayuda. O sea, puede estar que se ahogue y no te va a pedir ayuda. Porque sí, sabe sí. perfectamente. O bueno, su instinto le dice que no vas a reaccionar.
0: Sí, o en el trabajo ya cuando tiene 25 años ya va a decir, yo puedo hacer esto solo, ¿no? Nunca necesité de nadie, nunca, nunca me ayudó nadie. y Pues claro que puedo solito. Y, y esa es una pinche tendencia que, que te va a desgastar muy cabrón. Y que si no la detectas, pues se puede, te puede acabar, güey. Y sí, viene desde ahí.
1: Deriva muchas cosas, es lo que dices. Y bueno, aquí lo que dices... Parte de los estudios que realiza es el de Mary Ainsworth, que realizó el estudio, y ahí y, y hizo un estudio con bebés para saber qué tipo de, de bebés existen, o sea, qué pasa, de apego, ¿no? ¿Qué, uh -huh. tipo de... qué tipo de apego, o sea, qué tipo de emociones representa uh -huh. el bebé, y pone un ejemplo de que bueno, pues el bebé está con la mamá, está jugando, lo deja tantito jugando, llega una persona externa, está con el bebé, bla bla bla, sale la mamá, este, y lo deja solo. Y cómo reacciona el bebé, después la, la mamá reacciona. regresa, ve qué pasa con el bebé, o sea, ve cómo reacciona, y pues ya con eso, pues, más o menos hizo un estudio y hizo unas conclusiones de cómo reacciona los bebés y en qué tipo de carácter se encuentran, los cuales derivó tres directos, que es el seguro, el evitativo y el ambivalente. Uh -huh. El seguro es el bebé que, bueno, va, la mamá se va, está, el bebé no llora o no llora, está como tranquilo, pero pues ya ve la mamá y es todo normal, ¿no? Como que no, no hubo resentimiento. No pasó nada. Luego el evitativo, que pues el bebé este, llora, pero pues ve a la mamá de regreso y es como, ah, pues ya no me toques, ya, sí, te fuiste, ya no sé que... si te vas a ir otra vez. Sí. Ya... Sí. Drama sí. queen, ¿eh? Como que, no me toques. <risa> y el último, que es el ambivalente, que este es muy curioso porque es el que ya regresó la mamá y no importa lo que hagas, el bebé está llorando y llorando y llorando y Te aguantan todos. <risa> sí. Entonces ahí te pone como que estos puntos y te pone qué implica cada uno, cómo se desarrollan, qué tienes que hacer para cada uno, cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son las desventajas de cada uno, además de pues, sus implicaciones emocionales. Sí,
0: está muy cañón. Eso sí ya se mete mucho al a la psicoterapia, ¿no? Y a la psiquiatría. A la psiquiatría y...
1: completamente. Sí le pone mucho mucho énfasis a que sí, el bebé sí tiene un un carácter, pero también influye qué pasó al principio de su infancia. Uh -huh. De ahí, pues, después de que ya eres un bebé, pues, nada más queda una cosa. Sanar las heridas cic cicatrizadas, mal curadas o de apego inseguro. Pero bueno, en conclusión,
0: sí, sí estamos marcados por la forma en la que nos criaron, nos amaron y nos educaron cuando éramos pequeños, ¿no? Luego, eh, lo de, ¿eso que dices? Lo de sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o un apego inseguro.
1: Un apego inseguro.
0: Ahí, eh, eh, pues ya se mete de lleno ella también a, a, a su terapia, ¿no? A cómo es el proceso de que ella toma para, para, para dar terapia a diferentes personas. Que es bueno... O sea, y lo cuenta... O se los vamos a contar muy a grandes rasgos... Porque sí está medio larguita esa parte. Y
1: pesada, güey. Sí,
0: sí, sí está ahí, como ahí. Te digo, ya se mete mucho a sus técnicas... Y mucho a pues, cosas que no entendemos nosotros, creo. Mortales. <risa> sí. ¿Sí? Entonces, dice que primero intenta como integrar todas las facetas de esta persona, ¿no? Hacer un, un historial, descubrir cómo fue su sistema de apego con, con esto que nos acababa de platicar, cómo gestiona sus emociones, cómo es un poco su personalidad y cómo está respondiendo su cuerpo. Esto se me hizo bien interesante porque porque es como que... O sea, tu cuerpo nunca miente, ¿sabes? O sea, si, si tienes algún pinche este, tema ahí atorado, pues lo... o sea, o sea sudas muchísimo o tienes insomnio o te dan muchas enfermedades del estómago o no sé, te, te lastimas a cada rato. Entonces como que intenta también ver si hay algún alguna señal que el cuerpo está dando ¿no? o alguna señal de somatización.
1: Sí, la famosa somatización.
0: Luego arma un esquema de su personalidad, le pregunta sus expectativas de, de la terapia uh -huh. para que tengan todos muy claro hacia dónde van. Intenta cuidar la relación con el terapeuta porque, sabes, o sea, tiene, tienes que ser una autoridad. Sí, sí, sí. Tienes que ser una autoridad como como terapeuta, creo yo, pero, pero también tienes que ser este lugar seguro, ¿no? Entonces es
1: es complicado. Es complicado. No sé si viste You. Vi la primera temporada. Bueno. Ah, pues la primera. Ah, ok. No, es la primera donde sale con el psicólogo. Ajá. O sea... Sí, sí, sí. Güey.
0: Güey. Ni me acuerdo bien, la neta. Pero Güey. Sí creo
1: que... Güey. El punto es que la chava... Ninju, la chava va con el psicólogo. El psicólogo, pues... Digamos que aprovecha de que está en una situación vulnerable. La chava no es una perita en dulce, me queda claro. Pero eh, no por eso te da el derecho de, pues... Tomar ventaja de la situación actual. Cosa que, pues, el psicólogo hace. Él, pues, ve a una chava confundida, con problemas con el novio, pero pues... No, y conoces de dónde cogea, pero... cabrón. Pero cabrón, o sea, imagínate ahora... Que, claro, pero claro que vas a ver qué tienes que mover para nada más activar el apego de toda tu infancia traumatizada. De hecho, pues los famosos daddy issues son reales, o sea, buscas mm. la aprobación de una figura <risa> masculina. Sí existen. Y los mom issues también son un tema, o sea, a final de cuentas buscas ese... ese... cariño, confort, eh, aprobación, o como o sea lo que sea que te falte en la persona sí, sí, sí. del sexo opuesto o del sexo que sí o escoges. sea tu mamá
0: o sea aprendiste de tu mamá que el amor se ve de cierta manera uh -huh. es lo que buscas
1: sí 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 no te ponen muchos ejemplos de eso de de que personas que pues, las engañaran y por qué escogían ciertos uh -huh. perfiles y todo eso Si sí viene de un pues, digamos un trauma o una enseñanza uh -huh. de cómo se vivieron las cosas a fin de cuentas con lo que te relacionas lo empiezas a hacer. Entonces, realmente ahí sí, como dicen, mimetizas lo que ves. Y, bueno, ahí no sé Luego, si tengas...
0: O sea, la parte de esta relación con el terapeuta, te platica de la parte de la medicación y suplementos que también cuida ella. El eh, pasado y presente y futuro en la terapia. de o sea, cómo, o sea, de dónde vienes, quién eres ahorita, hacia dónde vas y cómo se ve. Luego nos cuenta de una técnica que usa ella, que es el EME. DR, que es como para pues eventos más traumáticos, entiendo yo. Sí. Mm.
1: La, ¿Qué es? Eye Movement, Desensibilization and reprocessing. Desensibilización uh -huh. y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Como dice Fito, es para nada más revivir experiencias traumáticas que, que ocultaste o que ya pensaste que ya pasaste, pero realmente no has cerrado. Y sí se me hace muy interesante cómo revivir la historia, replantearla y dejarla ir... Revivirla de que... hasta
0: que te desensibilices, ¿sabes? Hasta que ya no, no tenga el mismo poder Peso. sobre ti. Está cabrón. Ah, de oler. Sí, sí, porque hay algunos que ni siquiera se acuerdan, ¿sabes? O sea, sí, por ejemplo, como de que... Ya sabes, lo, los o sea los pacientes que, que les pedía que le contaran de su infancia... Y les decían, pues es que la neta no me acuerdo mucho, ¿no? Y uh -huh. ya ahondando más en el tema empiezan a salir como que... Pues abusaban de mí, me pegaban, este... No sé, etapas muy traumáticas de las que ni siquiera se acordaban. Es como, vamos a revivirlas y revivirlas y revivirlas Ay, hasta que, hasta que, ya hasta que quedes. Eh, y bueno, algunos otros consejillos ahí que nos da ella para... para Bueno, no consejos que nos da ella, sino pasos que da ella en sus en sus terapias, terapias ¿no? sí. Esa parte, la neta, sí, sí se me hace súper interesante. Y de ahí pasamos a otra que fue uno de los conceptos que a mí más me gustó del libro, la neta que es la de la grabadora... ¿Cómo se llama? La grabadora en la infancia. Ah, no, la grabadora en sí. la infancia.
1: Sí, esta entra en el placer y el amor. Primero nos abre el esquema de... de que actualmente eh, mucha gente ya ni sabe el nombre de la persona y pues, tiene sexo con él. Ahí sí te pones sexo sin amor y sexo con amor. Te explica esos puntos que platicamos al principio de que, qué pasa cuando tienes amor con la persona, qué pasa cuando no. Eh, el amor trato y el tiempo van de la mano. Eh... <risa> Y te cuenta algo muy chistoso del sexo casual produce depresión. Eh, es muy interesante esta parte de, de ¿Qué te cuenta. De cómo, cómo es, cómo reacciona nuestro cerebro, cómo funcionamos, por qué pasa lo que pasa, por qué nos da depresión. Te cuenta otras cosas de. de las facetas eróticas y maternas. Y aquí ya toca, aquí ya se viene a la actualidad y toca el tema de TikTok. El, el TikTok. cuerpo y la mujer. De TikTok hay... y de Tinder, ¿no? Y... Sí, empieza con TikTok, donde habla de TikTok pues ya es una... Bueno, yo creo que todos lo vemos, no es, no es un secreto. Sí,
0: es que dice que hay dos facetas en, en las mujeres, ¿no? Es uh -huh. el, el erótico y el maternal. Y entonces, pues como que naturalmente tienen las dos. Uh -huh. Pero ahorita se está cargando muy cabrón a lo erótico. Tanto que desde los 6, 7 años ya están bailando en TikTok. Por, por ahí sale el tema, ¿no? Sí, sí, te dice y ya que... ya los están sexualizando desde... ...desde muy temprana edad.
1: Sí, y es una realidad, no es un secreto. O sea, TikTok es una plataforma... ...si no es de chistoso es ...todo el contenido es... ...extremadamente erótico... ...por no decir sexual... ...porque técnicamente no hay nada que... ...que... ...prosiga, pero bueno... ...la realidad es que después de TikTok... ...se saltan a otras plataformas... ...que viene siendo... ...Sonic fans ...una que es negro con naranja... O sea, sí se saltan a esas plataformas... Uh -huh. ...y no es un Tum, tucu, misterio.
0: <risa> el de aquí iba a poner Pepe el, el sonido de la batería, video. ¿no? <risa>
1: o sea, no es un, no es un misterio que, ...que lo hagan y no es un secreto. Realmente ya a estas alturas ya es impresionante lo... ...pues no es cínico, sino lo libre que está... ...por decirlo así. Pero aquí viene la otra parte... ...que vamos a ir tocando. Pasa el fenómeno de Tinder... O sea, como dices, Tinder es lo mismo que decía del sexo casual. O sea, tú tienes esta opción de buscar pareja a grandes rasgos. Pero Tinder te ofrece este sentimiento falso de que siempre vas a encontrar algo mejor. Sí. Lo cual genera una insatisfacción que a largo plazo pues genera la soledad. Y la realidad es que pues generas este... dañas tu... Tu mentalidad de recompensas, porque siempre estás buscando más 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 más, 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 más. Y pues no hay que olvidar algo. Eso lo pone ella. No olvides que tus deseos y expectativas son contrarios a los deseos y expectativas de que Tinder de tiene Tinder, contigo. Sí, es cierto. Tú buscas encontrar una pareja y ellos quieren que no la encuentres y vuelvas a intentarlo. Está sí. muy cabrón eso. Esa frase que pone Cuando es yo como... leí
0: eso fue como de... ¿What? Sí, fue
1: como... ¿What? Sí, y de hecho te bueno. acuerdas del estafador de Tinder. Sí. La primera chava que sale... ¿Cuántas personas dice que conoció? ¿Cuántos manches dice que tiene? ¡1.200! Y sigue en Tinder. Después de que le estafaron... Uh -huh. N cantidad de euros. Sí. O sea, es sí, como... Sí, sí. Oye, o, sea... o sea,
0: de hecho dice... Que si ella pudiera hablar con el CEO de Tinder... Mm, le sí. diría como de que... No, nada más dales chance de que... Tengan tres conversaciones... Por ocasión, ¿no? Porque si no... Pasa lo que dices. Como sé que puede haber algo mejor... Incluso sin conocer... Sé que puede haber algo mejor. Entonces, renunciar le cuesta un chingo a la persona. O, o el otro lado. O nunca te toman en serio a ti. Y, y también toca el tema del ghosting. Ah, en sí, alguna digo, parte. Bien. Que ese tema también está muy cabrón, güey.
1: Híjole, estaba ¿Te viendo... ¿Te ustedado Sí, claro que sí. sí también, güey. Sí, güey, no es bonito. Se
0: siente de la verga.
1: Mira, yo creo que en la actualidad es complicado. Porque hace poco... <risas> Digamos que me pasó, entre comillas... Pues okay. supone que ya hemos platicado y de repente fue como, como Friends. Hay un capítulo de Friends que, que Phoebe sale con un chavo y el chavo no quiere tener relaciones sexuales. Entonces ella le pregunta, oye, ¿por qué no quieres tener relaciones sexuales? Y le dice, ah, porque yo quiero que sea algo que vaya a durar, algo que realmente este, no sea nada más de una vez
0: algo más profundo ¿no? algo más profundo
1: y que no te claves y me empieza a decir que es esto que no sé qué entonces Phil le dice ah, no te preocupes no voy a hacer eso podemos hacerlo y no tienes que llamarme no yo pasa tengo que nada llamar, y hasta ahí no pasa nada entonces yo le dice güey es mi herbe. o sea ese güey logró que le rogaras por sexo que no le <risa> que le pidas que no te llamara y que no pasaba nada si no se volvían a ver entonces como güey es esto, o sea, el ghosting, final, ghosting es a final de cuentas este este tema de que eres o no eres y pasa lo que estás diciendo, de que híjole, es complicado, porque al siguiente momento, mira,
0: la persona desaparece. Sí, 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 y con Tinder lo se hace bien fácil, güey, está cabrón. Digo, sí. no, o sea, no me gustearon en Tinder ni siquiera, pero
1: no, no, no. A mí pero creo. sí,
0: pero sí está muy cabrón. Como que estés en una plataforma así que a cada rato te dé esa sensación, güey.
1: Pero aún así, Whatsapp, por ejemplo, o sea, no digo que Whatsapp sea así, pero si tú hablas con una persona y de repente dejan de hablar, es como, no quieres preguntar, pero pues sabes que si ya no contestan en uh -huh. tres días, pues es que ya desapareció. Es la respuesta, ¿no? Sí. Sí, es complicado. Luego... Se si van, si van a cortar, corten bien. Chavos.
0: Sí, güey, por favor. Sí, sí si sean, sean claros, sean claras. Digan como que, hey, no...
1: No, se acabó. Y ya,
0: ni siquiera, ni siquiera den explicaciones, ¿sabes? Pero di como
1: que no, pues ya. Si quieren bloqueenlo después de eso. Sí. Pero sí. De ahí sí pasamos a la grabadora.
0: A la grabadora este de la infancia, ¿no? De la infancia. Que es. Que es como. O sea, básicamente es. Nosotros durante la infancia otra vez. Pues estamos recibiendo. consciente o inconscientemente. Cualquier mensaje, ¿no? Como de que, oye pues no andes chingando, ¿no? <risa> o sea, cuando cuando, o sea, digamos que pides algo a tus papás, lo que sea, güey, y, y te dan este mensaje de, oye, ahorita no estés molestando, oye, ahorita no estés molestando, oye, eso tu, tu mente se lo empieza a grabar y se lo empieza a grabar y entonces ya cuando estás en la adolescencia ya cuando eres adulto ya la grabadora solo se reproduce y, y antes de que tú pidas algo antes de que empieces o pienses en buscar a alguien tu grabadora solita ya te dice de que, oye, no estés molestando y entonces sí es como que hoy ese mensaje que nos dan, o que damos, porque este, este libro también está muy enfocado a padres, que damos como, como pues, personas a las que se puede apegar un niño, es muy, muy, o sea, tiene muchísimas repercusiones en el largo plazo. Güey. Entonces sí, hay, o sea, creo que sí hay que tener mucho más presente esta grabadorcilla sí, que tenemos todos.
1: Sí. De ahí, de hecho, pasa al tema de la primera relación sexual. Que, híjole, es bien complicado este tema por muchos aspectos. O sea, volvemos a la parte de TikTok. A fin de cuentas, ya estamos en una sociedad donde pues, te llega mucho antes de que siquiera te lo platiquen en la escuela. O sea, a mí me lo platicaron en quinta primaria. Uh -huh. O sea, imagínate. O sea, para ahorita, güey, tú dices seis años. O sea, seis años es que... ¿Tercero de primaria?
0: Segundo, tercero de
1: primaria. ¿Pero? Tercero de primaria, punto. Así ya. Y, güey, o sea, ya te llegaron, o sea, toda esta sexualización de TikTok mucho antes de que si quiese. Te lo vayan a contar en la, un, en la escuela, es, güey, es como, güey, damn. Sí. O sea, creo que el promedio actual de. Bueno, quién sabe cuánto es, creo que es 13 o 12 años. De, de la primera relación por, sexual. la primera relación sexual. Pero pues toda la información que ya tienen de backup... O sea, genera una expectativa. Y aquí te cuentan las expectativas de las relaciones. Que cómo, cómo se ven. Que a veces se decepcionan. Que a veces que muchas veces se decepcionan. O sea, bueno, que o sea, ya... la
0: mayoría se decepciona. Que ya la mayoría se decepciona por esto mismo que dices, ¿no? O sea, ya tienen tanta pinche pornografía, güey. Tanto TikTok ahí metido en su... En su cabeza. Que piensan que va a ser así. Y si no es así, se decepcionan. Y hasta generan una relación pues negativa con el sexo, ¿no?
1: Sí, tienen ahí una objetivización tanto de la mujer como de la situación eh, pone varios ejemplos te pone pues, varias situaciones que si sí no son tan agradables para todos porque digo no es no solo el hombre también la mujer lo resiente
0: yo creo que más sí
1: pues que se vuelve esta parte de, de lo que dices del ghosting, de que si no es así si las, sí. todas las cosas fantasiosas que se ven o sea, a final de cuentas es como decían, o sea, son películas son como ver a los Avengers, no eres <risa> Thor no eres <risa> Iron Man, no vas a volar güey. pero sí, ahí sí te ponen varios temas y de ahí se pasa a la pornografía eh, la pornografía, híjole tiene muchos aspectos malos en lo que pone aquí creo que en este libro no toca ninguno bueno. No. Eh, yo, eh, bueno, artículos de Facebook que, ve, que ves de repente dicen, no, pues eh, la pornografía es, bueno, no la pornografía. Es bueno por masturbarse es bueno por ciertos aspectos uh -huh. y aquí no pone
0: ninguno bueno. No, aquí se va con el, o sea, pues no, la satisfacción inmediata está mal, este, te vuelves adicto. Lo de la corteza prefrontal. Como sí, que... o sea,
1: el porno produce depresión y problemas de disfunción eréctil. Como dices, eh, los Archives of General Psychiatry expone el exceso de pornografía, daña los centros de recompensa del cerebro. El porno bloquea la corteza prefrontal y provoca que disminuya de tamaño. Impacta la capacidad de aprender, de memorizar y de prestar atención. Sí. O sea, compadre, si tienes adicción al porno... Tienes un problema Un pequeño problema O tendrás O tendrás Sí eh, De hecho Rayos show, Platicaba con mi profesor de química En secundaria Y le preguntaba Bueno, ¿qué pasa si ves porno Si te masturbas? Y me decía Güey, te vuelves loco Y yo, what the fuck te Quedas ciego <risa> Te salen pelos en la mano <risa> <risa> Pero sí O sea, aquí sí te pone que Pues Cosas que sí pasan Sí, ¿no? sí pasan O sea, no te vuelves loco Pero sí pierdes la noción de qué es el sexo Cómo se dan las recompensas Y la... bueno, que de por sí Con la tecnología ya no tenemos un... Una paciencia O este sentimiento de trabajar Por lo que tenemos que lograr Buscamos la recompensa inmediata Que es algo que también tocan en este En el dilema de las redes sociales O sea, ya buscamos todo inmediato Y realmente A veces las cosas no son inmediatas
0: que de hecho, de ahí salta al, al tema del amor, ¿no? Sí. Del, o sea, del deseo sexual, que claro que es inmediato. Vaya, vaya salto, ¿eh? El amor, el amor romántico, pues... Es inmediato, pero no es a largo plazo. Y después el apego o el amor ya consolidado. ¿no? Sí. Y ahí ya se salta al apego en la pareja.
1: Sí, sí nos cuenta aquí el amor, a primera, el amor a primera vista. Es cierto que el amor es... Cie... Bueno... Primero empezamos con el amor a primera vista.
0: ¿Crees en el amor a primera vista?
1: ¿El amor físico? Claro que sí. <risa> uh, sí, a lo largo del tiempo aprendes que no es así. <risa> es lo que decía de la oxitocina. A mí me tocó conocer una chava guapísima. Guapísima, me encantaba. Y parecía buena persona, muy agradable. Sí, uh -huh. Era de esas personas altruistas, muy muy altruista la persona.
0: Chismecito, ya se viene el chismecito. Sí, Jorge. sí, sí.
1: Eh, era de esas personas que... No quiero dar más detalle porque si no, esa persona vas a saber. Pero sí era una persona muy altruista que... Que le gustaba ayudar a la gente. Pero, pero... Trataba a los meseros y a ciertas personas... Ah, la verga. Con la punta del pie, güey. Pero ¿Sí? Con la punta del pie, güey. Yo no, nunca me había tocado conocer a alguien así. O sea, sí, pues... Lo salir que con era... alguien así. Bueno, salir, Conocer con... yo creo que todos, pero salir con alguien así. <risa> sí, no, esta persona sí era interesante cómo los eh, trataba. Casi, casi les tronaba los dedos. Sí me tocó ver sus actitudes y siempre sí, como wow, Entonces, sí, el amor... No, mames, primera... qué pena, ¿no?
0: A mí me, me tocó alguna vez ir con un, o sea, con un jefe del trabajo así a restaurantes. y mm. se era una... O sea, una impotencia, güey. Porque ese güey era bien prepotente. Mm -hmm. <risa> Y era era neta de que, veías al mesero de que, perdón, güey, neta, no soy No yo, sé qué güey. decir, güey. Ah, perdóname, no güey, perdóname por este idiota. O sea, güey, es o sea... que no
1: digo que lo trates bien, nada más no le hables mal, güey. O sea, es como, güey. <risa> sí, sí, no es man, es que feo, güey. güey es... es interesante. Este... Bueno, yo creo que todos debemos aprender de esas situaciones de no hacerlas. <risa> Pero sí, sí es complicado, güey. O sea, que hoy yo temer. Bueno, yo sí siento pena. No sé los demás. Hay Pero gente fue que no. amor a primera vista. Digamos que sí. Pero pues la segunda vista ya no fue tan buena. <ríe> sí, güey. <fui. ríe> Ay, sí. De ahí, pues, viene como el... que ¿El amor es ciego? No. No es ciego. Es una realidad.
0: De hecho, había una frase bien chida, no sé si la... Si de los la... papás. del papá, no? No, güey, de que... O sea, no me acuerdo quién decía de que al inicio el amor es verdaderamente... C... O sea, el amor cuando llega es verdaderamente ciego, pero sí. cuando se va es... Sumamente lúcido, lúcido o algo así. ¿Ser sí, su papá, ¿no? Que... Bueno, se le pone. Creo que sí. sí. No me acuerdo quién, pero de que cuando se va ya es cuando ves todo clarísimo,
1: güey. Sí, mucho del libro también menciona mucho a su papá. <risa> que también es psiquiatra, ¿no? Ah, sí, sus papás son psiquiatras los dos. Y. Ajá. Pues sí, o sea, de amor sí, es. Porque... No sé, es complicado. Es como cuando ya cortas con la pareja y ya no querías cortar, pero es como, ops. Ya corté. Sí, güey. No. Es como, yo quiero regresar. Sí, y güey. <ríe> hey, güey, ¿qué crees? Dice mi papá que siempre, ¿no? Eh, sí, pero bueno, de ahí nos pasamos a, no vayas demasiado rápido, si entendemos que pues, el amor es el amor, pero pues muy pocas veces este amor de Cenicienta de que se van a vivir juntos por el castillo y viven feliz para siempre es no es necesariamente cierto. Bueno, de ahí pasamos a cómo acertar con tu pareja. O sea, te cuenta de varios casos de o sea, que no fueron exitosos por diversas razones. Y nos ponen cómo sí. elegir una pareja. O sea,
0: porque, porque dice aún sabiendo todo esto que ya platicamos hay personas que dicen no mames, si yo sigo escogiendo a la pareja que me está mal, güey. O sea, ¿sabes? ¿Por qué, ¿Por qué sigo cayendo en este pinche desmadre, güey? O sea, por ejemplo en mi caso, güey yo, yo toda la vida dije de que... No, yo nunca voy a estar en una relación a larga distancia, güey. Lord, y güey. entonces... ¿Por qué chingados? <ríe> ¿Por qué chingados sabiendo esto voy y me meto a una relación de larga distancia, no? O sea, en otro momento, pero... Pero es como que, güey, ¿por qué sigo cayendo en esto? Y la... Y la... Psiquiatra dice Ajá. como que, a ver, pues... Es que ahí ya no es el deseo sexual, ya no es el... El amor romántico, el que dura estos seis, entre seis y dieciocho meses, ya es que estás bien petejo para elegir, güey. Sí, también, te tienes, también tienes que, que poner esta, esta parte racional y entonces les enseña un, una... O sea, les explica como las cuatro fases para elegir a una persona y les enseña a hacer como una pirámide. Tiene un trabajo ahí medio interesante, ¿no? Sí. Y pues ahí se mete al, al amor ya, ya con el que puedes formalizar o el que ya se basa en la voluntad y en la inteligencia. Y en...
1: Sí, ahí nos ponen varios ejemplos. Que qué bonito. <risa> sí, es, esta parte está interesante porque usa el ejemplo de los carros. De como cuando te compras un carro y ahora ya lo ves en todos lados. Mm. Mm -hmm. Eso, eso sí, sí me da curiosidad porque la, la mente recibe millones y millones de datos al día. Sí. Pero solo filtra o enfoca su, su mente en lo que... Quiere. En lo que está buscando, güey. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando... Es como el juego de este de los bochos amarillos, ¿no? Igualito. Así. Tal cual. Entonces, cuando, cuando tú plasmas lo que quieres, es mucho más fácil que lo identifiques. Y aquí te pone el ejemplo de la pirámide que dice, Fitos, de que si tú quieres a alguien inteligente, alto y mamado, lo anotes. Sí. Y cuáles son las... O sea, esa es la primaria, ¿no? O sea, esto es lo que quiero. Lo, lo que es no negociable. Ajá, o sea, no, este nego... sí, no negociable. Y arriba pones como... El, el plan plus. B, o sea, como... como que necesita aparte estar? guapo sí, no, 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 es
0: plan B, güey. Es un plus. Ese. Bueno, es
1: el, el aditamento. Ajá, exacto. Los, <ríe> los sites. ¿Cómo se llama? Los complementos. ¿Qué complemento <ríe> quiere? Con su carne, señor. <ríe> su, es, guarnición. <ríe> su guarnición. Su <ríe> guarnición. Es lo mismo. O sea, a final de cuentas es como si tú quisieras, no sé, una pelirroja... Este... Delgada X. O, no sé, este... Inteligente y aparte fit. Uh -huh. Eso es lo que quieres. Entonces... Que aparte de eso, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué te gustaría? Que le guste viajar, que le guste cocinar y que le guste, no sé, este...
0: A ver, cuéntanos tu, cuéntanos tu, tu pirámide, güey. ¿Cuáles son los, las Híjole. Danos tres no negociables.
1: ¿Inteligente? Um... Híjole. No quiero, Luego tú, nada, güey. No, Luego... no quiero decir nada que parezca. Luego... <risas> Exacto,
0: no quiero decir nada que parezca. Ya, ya lo dijo Jorge por ti. Ya eh? lo
1: dijo Jorge por mí. Ok. Um, eso, bueno. Y... ¿Y tres?
0: <risa> Ahorita tres. también vas a decirnos tres más no yo creo ver,
1: que sí. sí debería ser algo que... que no se estanque. O sea, que le guste, no, ¿cómo sería? no en... Emprender. ¿Que le guste emprender? Que le guste emprender, que hacer cosas nuevas. Ah, perro. Sí, eso sí. Es algo que sí me me gusta la gente. Cuando cuando de repente escuchas a alguien que dice... Por ejemplo, güey. Pasa. Pasa. Que de repente platicas con ella. Es como... ¿Cuántos libros lees? O oh, ¿te gusta leer? es como... No. Nope. Yo... Ups. Mm. Digo, no, es no negocio. Pero sí son como una bandera que dicen... Hmm, uh -huh. okay. Debería pensar bien esta situación. Sí
0: suena que es no negocio.
1: -negotiable. No negocio. Estoy tratando de hacerlo. Pero sí es complicado de repente. Tú, Fitos. Eh, no, ¿Puedes o tener, no puedes? Le
0: toca a Jorge. No, pues allá porque ya. Wey, puso, porque ya tiene novia. Salió ya. este tema y ya puso atención.
1: No, si quieren, yo ahorita también les digo. Pues, sería
0: <risa> igual de pues, entrada, ¿eh? inteligente. Inteligente, por si no se escucha. Definitiva,
1: precisión. ¿no? Soprano.
0: Soprano, que tenga voz soprano. <risa> no, no, no. Que haga
1: poco de música, ya sea acá, Ah, güey, está hecho. De... Algo relacionado no, con no. la
0: música. Ah, es Pero ese es como el, como un extra o es un. un ¿Tienes que. No. Ok, un extra. Una guarnición. una guarnición. Como, una guarnición. como siempre hacer
1: música con tus parejas. No. Ah, perro. Ay, güey. Esto suena mamalón, ¿eh? Sí. Claro. Sí. sí Está muy mamalón, güey. Aquí sí, les vamos. a. un carácter tanto fuerte,
0: la verdad. Sí. O sea, como... Domíname. No,
1: no tanto, Pégame, sí, castígame, sí, se he no sí, portado sí, mal. No, se afirma su decisión. Tico. Ok. Que okay, sí, eso es muy bueno Que tenga decisión Siempre es bueno sí, sí. Igual me gusta
0: Que como que no estén su, Busquen superar ¿sí? que, que no estén mm, Ok Que siempre busquen más ah, sí, exacto. exacto Y bueno, ¿qué son tus guarniciones? No, sus guarniciones Que sea soprano
1: <risa> Que toque sí. música. Nada, que haga,
0: que haga música Que no? le lleve dulces, güey Bueno, <risa> sí, mami sí, Eso sí, ¿no? Bien bajado, bien bajado Ese sí es un buen extra No puede faltar eso No
1: puede faltar <risa> Vientos <risa> Baritos, demuéstranos cómo se hace <risa> ah, sí, sí, Pues es sí, que güey, es claro que voy a escribir a Dani
0: Si ya estoy con ella es porque ya cumplió con <risa> con, con la con pirámide los negociables, La pirámide completita güey. O sea, mi extra sí. eran ojos
1: verdes Güey, ve. imagínate Lo hizo antes de, de escribir su pirámide Lo hizo el hijo de puta lo logró, ¿no? <risa> El hijo de puta... Yo estaba pensando negamente. Logró, ah, señor. Lo, log lo logré. Lo logré. ¿Lo logró? <risa> ¿Lo <logró? risa> ¿También, también está chido ese, güey.
0: Sí, pues yo, o sea, yo que, que sea una persona que sepa escuchar, cabrón, porque nadie en esta vida se, se preocupa por escuchar. Que sea inteligente y trabajadora, o sea, que como que van... Juntos. Uh -huh. Y que sea súper risueña. Sí, es súper risueña. ¿tú? Es súper risueña, sí. Si se van al uh -huh. capítulo de Can't Hurt Me, pueden escuchar ahí los risas que, que... Los memes de Jorge. <risa>
1: sí, es cierto.
0: Sí. Sí, esos son como los tres. Que quiera tener una familia, tal vez.
1: Güey, sí. Ahí pone eso de... O sea, es una realidad. De esos también tienen que... O sea, que entrar en tus no negociables, güey. Te evitarás uh -huh. muchos temas a final de cuentas Esa idea de que quieres cambiar la persona O sea, sí Pero es lo que pasa en 500 días con Summer Sí O sea, güey que, güey Desde el principio ya te estoy diciendo Te estoy diciendo que no A ver ¿Por qué quieres cambiarme? O sea, entiendo perfectamente Que tú quieres la vida conmigo Porque físicamente Te encanto Pero creo que no estás entendiendo Que es la, la oxitocina O sea, tu parte física tu, tu vista Lo que te está enamorando No soy yo lo que buscas ¿Ahí, ahí sí. quieres una, una bofetada de lo que tienes que ver? Ahí está. Sí.
0: <risa> pues ahí está una... Esta pirámide es el trabajo por excelencia para escoger a su pareja. Ahí se los dejamos. Yo creo que sí hay una... Hay una imagen, ¿no? Sí, hay una creo imagen ese, donde explica. De la pirámide, se las podemos dejar ahí. Plato para. plato fuerte aquí. y las guarniciones. Las guarniciones. <risa> que eso ya es totalmente tuyo, lo de las guarniciones. <risa> Así me antoja una caracita. Ah, su por <risa> Sí, súper mal interpretable. Vamos al vamos, vamos Sonora Grill, Jorge. <risa> nos, vamos, nos van a separar de Irán. La zona Gandhi,
1: Y la zona musetti no, no, no,
0: chavos. Güey, ahora sí podemos poner la imagen del autobús, güey. Ahí también aplica la del autobús, güey. Había una de Charlie Brown bien chingada también. Ah, también,
1: güey. Güey, tengo un chorro de eso. Bueno. Um...
0: Esta sección, la, bueno, la que acabamos de platicar es para como que mejorar las posibilidades de éxito en una sí. relación, ¿no? Luego, este
1: pues yo creo que ya hay que agilizar un poquito. Porque... Va, va, va. Pues de ahí nos pasamos a lo que pues, mucho del libro trae que, que lea su libro anterior. De cómo Ajá. hacer que te pasen cosas buenas. Y bueno, aquí ya traemos lo que nos va sucediendo a la vida. Y si cuesta que alguien se enamore de nosotros, pues bueno, también te cuenta ahí un par de cosillas. Y también te pone que pues boicoteamos nuestras relaciones inconscientemente... Como ya mencionamos, menciona lo de que no nos conviene. Y... De ¿Cómo mejorar? Los Después
0: toca un tema de la personalidad altamente sensible. Ah, ok. Y... El Paz. El Paz. Realmente
1: el Paz es muy sencillo. Son personas que resienten todo a niveles extremos. Hay que ser claros. Eh, estas personas... Llamemos Son las que sobrepiensan las cosas. Porque todo lo que les pasa es un, un caos para ellos. Entonces sí es bueno entenderlas y saber que están ahí. No cambiarlas sino entender que pues, le pega todo. Y todo les afecta. Sí, güey. Pues es lo que dice, güey. Pues sí. o, sea, son, o sea, son altamente sensibles, como dice... O sea, realmente son estas personas... O bueno, somos estas personas... Sí. Que cualquier cosa puede significar mucho o sea, para... Al
0: ruido, a cualquier tipo de interacción... Que si hiciste algo, que si Cualquier tipo de crítica, por más leve que sea, se la hacen... Se la pues, vuelan, se, sí. Pues sí la sienten
1: demasiado. Mm. Y ya. Y creo que ya, ¿no? De ahí pasamos a las... Temidas. A las personas tóxicas.
0: Efectivamente. Sí, porque... Pues este libro se llama Encuentra a tu persona, vitamina. Las personas tóxicas es todo lo contrario, ¿no? Es sí. Que drenan, que drenan tu energía. No
1: Pero... sé de qué quieras sacar de estas personas. Es... No. De hecho, ella dice que no son personas tóxicas. Y yo, no, claro que son. Dice que no es la persona,
0: sino lo que genera en ti, ¿no? Pero pues va súper mega relacionado con la persona o con el tipo de persona. Sí, si no con la persona, con el tipo de persona que es pero pues sí son o sea son esas personas que desde que llega ya, estás, ya tienes un pico ahí de, de cortisol no durísimo, y ya durísimo. Que, ay, nada más de verla nada más de pensar ya te pones de malas
1: sí es como ah lo voy a tener que ver
0: es como ese jefe súper mega tóxico que desde que llega dices puta madre ya, ya valió madre el día sí.
1: güey sí nos ponen ahí este cuáles tipos hay el tóxico universal el tóxico individual y nos uh -huh. ponen los tipos de tóxico Creo que es muy fácil identificarlos. Solo con decir los nombres los van a identificar. Uh -huh. Es la persona tóxica egoísta. Está la negativa. Hay el envidioso. Hay la víctima, el amargado, el que juzga, el que critica, el que manipula. Y ahí te menciona esos consejos que dices de cómo eh, gestionar estas personas tóxicas. ¿Qué pasa si el, tóx el tóxico eres tú? ¿Qué pasa si tu entorno es tóxico? Sí, ¿Qué pasa si el egoísta eres tú, no? o el mm. negativo? O... Sí, nos pone ahí también este, una flecha emocional. De que si estás en, ¿qué? si estás infeliz, pasando el 7, pide ayuda. Si estás por el 1 y el 2, pues, estás normal. Y pues, tratando sí. tus temas. Y el último punto. No sé si quieres tocar algo más antes de pasar al último punto. No. La persona vitamina. Después de todo un libro... Llegamos a una persona de vitamina, uno de sus amigos. Sí,
0: nos, nos nos describe a la persona vitamina por excelencia, que es su amigo Rodrigo, ¿no?
1: Rodrigo, su tío, dice, lo, dice el tío Rodrigo por sus hijos, supongo. Ah,
0: es el mejor amigo que se vuelve tío de, sí, la, de
1: sus sí. hijos. Uh -huh. Es una persona que le dio un usito, usir, ulito. No me acuerdo qué le dio. Bueno. bueno, le da parálisis cerebral y se le muere la mitad del cerebro. Y, y entra en coma, ¿no? Entra y... en coma... Le cortan, como Malala, le cortan un pedazo de, de cráneo para evitar el que la inflamación dañe el cerebro. De ahí pues, eh, sale el coma y tiene una re recuperación milagrosa y era la misma persona que pues, que era antes de, de, del, del paro cerebral o del... Sí. De la, pues no sé. No, sí, no sé cuál es sea o sea, el término. Nos cuenta
0: que esta recuperación milagrosa se da muchísimo porque... Entre ellos dos son la persona vitamina del otro, ¿no? Entonces como que los doctores les dijeron de que... Ah, este güey va a despertar en seis meses si le va bien. Y al mes y medio ya estaba normal... Y ya se acordaba de los nombres... Y ya preguntaba por los hijos de... De Marían... Y te dice esto es lo que puede hacer... O sea, que los doctores neta llegaron a la conclusión de que... Pues esto es lo que hace... Ser querido y querer a la gente, ¿no? Estas son las... Pues las repercusiones que tiene ser una persona vitamina... En la
1: vida del otro. Sí... Se, se dice Sean personas vitaminas. <risa> Punto. Sí. Pasan los agradecimientos. Y ahí, acaba, y ahí el... acaba. Pues, bueno, fitos. Está medio largo. Sí, un poquito. ¿Qué opinas del libro? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuál es la aplicación? ¿Lo recomiendas? ¿Qué te llevas?
0: Ok. Mm. Pues el libro en general se me hace como que va saltando un chingo de temas. O sea, no no terminé de, de sentirme cómodo o agarrar el pedo en un tema cuando ya me lo habían cambiado, güey. Entonces eso como que no me encantó. Se me hizo, o sea, por lo mismo creo, un poquito largo. Y fíjate que ahora el tema de los testimonios y de las historias, ahora sí me gustó, güey, porque también es un libro que está súper... Este... O sea, como que está... ¿Cómo se llama?
1: ¿Estructurado?
0: No, que tiene que tiene las bases científicas. Mm. O sea, tiene un chingo de evidencia y te explica mm. cómo está la evidencia y qué es lo que pasa detrás en el cerebro, qué es lo que pasa en las emociones. Y eso se me hizo padre porque no solo te ponía el... Ah, pues llegó esta paciente y le dije esto y se curó, ¿no? <risa> te decía, llegó esta paciente y esto es lo que pasaba detrás de esta paciente, ¿no? O lo ponía al final de explicarte un tema para aterrizarlo. Eso me gustó un chingo este y ya siento que en el en los temas así y psicológicos y de psiquiatría que toca así no no nada nomás no 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 güey o no pues sí como que siento que no lo voy a entender entonces me lo me lo paso o no o no me o no se me quedan, o no sé y así pues se me hizo o sea no sé está raro ¿Lo recomiendas? La, la neta no lo recomendaría. ¿Calificación? Este... 2.5, yo creo. Dos. Lo voy a dejar en dos. <risa> okay. Bájale aquí el este, Pepe. Así, de de 2.5 a 2. <risa> sí. O sea, la neta creo que la parte que más me gustó fue la del principio de que... Oxitocina, cortisol, cada una tiene estos pedos. Cada okay. una puedes controlarla así y ya hasta ahí yo estaba encantado güey y ya después fue como que ah la verga dónde estoy güey sí, son wey. muchos cambios son muchas vueltas y así y de y me volví a interesar así otra vez con el tema de las personas tóx tóxicas <risa> y sobre todo en la parte que decía de que y si la persona tóxica eres tú güey yo y dije, ¿qué dije Ajá. ahí ya ahí como que dije ah okay eso también se me quedó. Entonces, por eso el 2. Esos son los dos temas que le dan el 2 en su calificación, güey.
1: Ok. Bueno, pero sí.
0: Está bueno, pero no lo recomendaría. ¿Tú? ¿Qué opinas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué cuéntanos, uh... cuéntanos.
1: Me quedo... Pues con la parte de la oxitocina realmente... Creo que fue lo que más entendí. Uh -huh. Me quedo la parte de que los niños sí... Sí, bueno, la infancia de los... Bueno, ni siquiera la infancia. La, ¿Cómo se diría? La parte de la... Y sí, cuando eres bebé. Cuando eres bebé, ajá. Cuando eres bebé, pues sí afecta. Uh, la parte de las personas tóxicas... Me llevo un poco. Nada más como que ya sabía que hay personas tóxicas y las trato de evitar porque realmente... Entiendo que necesitan su ayuda. Pero yo no soy un... <ríe> psiquiatra para apoyarlos. Un Sorry. Tratado. O sea, yo no yo no puedo estar cargándome... Porque de, si de por sí los psiquiatras cuando hablan con personas se llevan temas, o sea, esa energía se la quedan, uh -huh. imagínate a alguien que no, no está ni preparado para defenderse, le van a llover putazos todo el tiempo, güey. No, no manches. Y sí si me ha pasado cuando... No sé si te pasa que de repente ves una película y estás como el actor de que quiero hacer esto, güey. Sí, sí, sí. Entonces imagínate si me si me metizo con eso, güey. Ahora imagínate con una persona que es tóxica. No, no, gracias. Yo paso. Mejor las evitas. <ríe> sí. Um, yo creo que sí recomendaría el libro pero justo como dice para mamás uh -huh. o sea para alguien que quiere entender sus emociones al, al embarazo, al parto y al posparto y tratar de entender que pues o sea qué efectos tiene no, el hombre, o sea qué pasará si porque también habla de infidelidades, habla de un caso de que hubo infidelidad de la señora y regresó con su esposo y dices, bueno, pues, o sea, te cuenta puntos que dices, bueno, pues, en, vas a tener altos y bajos en tu matrimonio, pues, esto es lo que puede pasar, tenlo presente. O sea, hay pornografía. De hecho, no sé si viste alguna vez que Terry Cruz ve pornografía, bueno, vio pornografía en su momento. No. no bueno, Terry es el famoso actor de... ¿Y dónde están las rubias? De Brooklyn Nine-Nine. También de Brooklyn nine, nine Que curiosamente es Jerry. En... No es Terry, ¿no? Terry. Terry... Terry... Jeffords? Jeffords. Jeffords. Terry Jeffords. Este, pues, tiene una familia y tiene hijos y en lo que te cuenta de su vida, es que cuando es su matrimonio se vio muy dañado por la pornografía y te cuenta lo que hizo, te cuenta cómo lo afectó cómo vivió y qué afecta en tu vida diaria entonces creo que sí te lo va a poner como, como una pauta toca como dices, muy poco el tema estás hablando del tema y ya está cambiando a otro es como, mm. wow o sea, como, lo que sí no me gustó del libro es que Técnicamente es el libro para buscar a tu persona vitamina, pero nunca había un capítulo que te dijera cuál es la persona vitamina. Uh -huh. O sea, te dice, sí, la que te produce oxitocina, pero ¿cuáles? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo son? Uh -huh. O sea, ¿tienen altos, tienen bajos? O sea, ¿Qué tengo que buscar en una persona vitamina? No hay un... Bueno, yo no sentí que una parte clara de esto. No sé si tú si le encontraste.
0: Tú eres tu persona vitamina, Ira.
1: O sea, sí, pero pues, <risa> o sea, no te dice no, Encuéntrate sí, a ti mismo, no, no, dice, dice, busca ni, a alguien que, Ni siquiera dice eso sí. O sea, búscate a alguien que sea como pues, Esa persona, ese pilar, ¿no? O sea, que de repente quieres, como dice el cortisol, por ejemplo Cuando, cuando abrazas a alguien que sientes sí, yo, yo sí lo siento, que de repente te Abrazas a alguien y es como uff, Sientes sí. como esa relajación Pues es la oxitocina. Pero aquí, pues nada más te dice Abraza a gente y, y, y ya Y ya con eso pues, ya Sí, güey, este... abraza a gente Mira, cafitos abrázame este, pero ya... Eh, pues sí, le doy un... <ríe> un tres. ¿Un tres? ¿Qué, tres? ¿Qué vas
0: a decir, Jorge? Eh, por favor, termine el capítulo con un abrazo. Ahorita oh. lo terminamos con un abrazo. ¿no?
1: <ríe> y ya, este, sí, un tres. Realmente no... No. no. Ok. No, pues no.
0: <ríe> pues fíjate que esa parte también... O sea, se me hace interesante la de los bebés que, que dijiste. Mm. Eso y el mensaje de... O sea todo lo que ya te pasó no determina, o sea nada no, no. determina lo que vas a hacer ahorita, ¿no? Como sí, que todavía tienes que, hay que trabajar. De... Pero pues sí, ya con eso damos por terminado el episodio de hoy, ¿no? Sí. ¿O ¿Quieres agregar algo?
1: No nada. Les agradecemos mucho como siempre por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el, el episodio de hoy, que aprendieran algo de la oxitocina y cómo obtenerla. Jeje para que sean más empáticos y felices. Antes de despedirnos, nuestras redes
0: sociales irán por si quieren mandarnos saludos, recomendaciones, memes. Estamos
1: en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Contraporta Podcast. Si nos están viendo
0: en YouTube, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y todas esas cosas ¿no? que dicen todos. <risa> todos los youtubers. Yo estoy en Instagram como fitosr23. Yo estoy como iram castrod y nos escucharemos en el siguiente episodio, donde hablaremos del libro Mujeres del alma mía sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas. Un libro de Isabel Allende. ¿No? Pues, Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Nos escuchamos pronto y recuerden, amigos,
1: <risa> que leer 10 páginas al día hacen 12 libros al año. Chao, chao.
0: Chao, chao.